0: Casters, boa noite todo mundo que tá ouvindo a gente. Eu sou o Guto Cristino, eu tô aqui com mais três colegas maravilhosos que estão. dois deles estão retornando depois de um tempo aí que eu não os vejo, tava com saudade. É, oi Bia, Juan, Danilo, tudo bem com vocês?
1: Hello, tudo certo.
2: Oi,
3: tudo
1: bem? Dormida.
2: Boa noite, gente, tô aqui em luto ainda, revivendo as feridas <risos> dessa eliminação, porque não foi fácil
1: Não, não foi mesmo Era é, não foi mesmo, porque é muito ruim ver as pessoas agindo contra o próprio benefício, gente Nada me deixa mais triste do que gente sendo burra Então foi um pouco difícil para mim lidar com os últimos acontecimentos
0: Bom, gente, mas não se esqueçam de dar like no vídeo e de seguir o BlindCast nas redes sociais, no Instagram, arroba Cash, underline, no Facebook, BlindCast Podcast. Procura a gente lá, se você gosta do nosso conteúdo, tem coisa lá, a gente vai estar atualizando vocês em relação a tudo que a gente faz. Muito obrigado por estar aqui. Bom, geral do episódio, gente, o Danilo já falou que está em luto, né? que está nesse processo, eu também estou, estou muito triste, apesar de a gente já ter uma ideia né, de que um dia isso ia ter que acontecer, mas é, a gente queria que não fosse tão cedo, a gente queria que demorasse o máximo possível. É, como vocês estão em relação ao episódio? De forma geral, gostaram? Ficaram tristes também?
2: Bom, eu, eu como já falei, estou triste e ainda estou viúvo, como o Will comentou, ali no YouTube, deu boa noite a todos os viúvos. E foi muito difícil perder a Chantel nesse episódio, inclusive por toda a construção que foi nos últimos e também especialmente nesse próprio episódio. Né? Teve toda uma história, uma finalização assim, dos arcos que estavam sendo construídos, então foi meio que dolorido porque ali do meio do episódio pelo menos para mim já tava meio claro que ela ia ser eliminada, tipo, depois daquele confesso do Ricardo, eu acho que ninguém ficou com dúvida do que ia acontecer, né? Então, foi meio meio triste porque eu acho que a season perde bastante, apesar de estar tá faltando um poucos episódios para acabar, mas eu acho que é, ela tava sendo aquela pessoa que quando aparece, é certeza que vai ter uma boa cena, uma coisa que vai entreter a gente. E agora a gente tá meio que refém aí de alguns participantes que foram escondidos da edição até o momento, né? Então a gente tá meio que sem saber o que pode acontecer de fato com essa essa reta final do jogo. Então, de modo geral, acho que foi um episódio excelente em contrapartida da eliminação. Eu acredito que a produção meio que deu para perceber que eles se esforçaram para para esse episódio em específico, talvez até por ser feriado lá, um feriado importante nos Estados Unidos, então tinha muita coisa ali que deu para ver que eles pensaram com cuidado, então estava uma coisa muito bem elaborada, eu acho que as cenas que eles puderam discutir, várias coisas que a gente vai falar mais para frente, foram super necessárias também, então acho que teve um equilíbrio entre estratégias e histórias, então de modo geral acho que foi um episódio excelente para mim, o melhor da temporada até agora.
0: Uau! Quem concorda, quem discorda? Bia, fala com a gente, o que você achou? Bia, acho que você tá muda.
1: Meu computador não acompanha meu ritmo, aí eu clico, clico de novo, ele vai e volta. Então, como eu falei, eu assisti os últimos três episódios juntos e foi, tipo, muita twist, muito poder. Ter... Eu não assisti o Blindcast da semana passada para entender algumas coisas que aconteceram depois de ouvir vocês discutirem, né? Tipo, aquele negócio do uso do voto duplo na semana passada. Eu não entendi. Tipo, então, eu acho que eu, eu, eu ainda não tenho uma opinião tão formada assim que nem o Danilo. Mas aí a gente vai falando dos momentos e no final eu vejo veja onde encaixa aí minha opinião melhor
0: e gente, se vocês assim não estão entendendo a regra do vejam outro grupo, vejam ouçam o podcast que a gente desprestou isso e corre lá e uso também tá
2: eu, eu fui até na radiação de gosteagem pra entender, então vale a pena
0: sim, foi bem legal a nossa conversa a respeito a gente uhum. quebrou bastante a cabeça Juan, o que, que você achou?
3: Ah, eu gostei bastante do episódio, não achei o melhor, porque eu acho que o primeiro da Manji foi o melhor. É... Não, o primeiro da Manji não, o, o, que, o que saiu... Ah, aquele que a, que a Liana usou o poder errado, aquele que foi o melhor pra mim. Mas isso ah, foi Chifra. muito Ele bom. É o, primeiro,
0: o primeiro de verdade da Manji,
3: porque o primeiro da Manji não teve limitação. É, é, sim, apesar de ter saído a Tiffany, né, é. mas eu achei aquele episódio muito bom. É, mas esse foi muito bom também, eu gostei muito eu gostei da eliminação porque era uma coisa que já estava claro, principalmente para mim há muito tempo né? eu, falei pra... eu comentei em vários podcasts que eu participei, assim, Gente, a Chantel ela não consegue se conter e ela vai sair, ela vai ter um alvo que não vai conseguir segurar e eu gostei por quê? porque como ela era muito controladora não tinha como fugir da, do plot central da temporada do, do C em torno dela. Então, foi bom porque ela saiu e agora a gente tem um novo plot vindo aí. Então, por exemplo, porque se você vê não é tão legal quando uma pessoa domina assim temporada toda, sabe? Que nem One Word Quando a gente ficou claro que a Kim tava dominando e ninguém ia fazer nada, a temporada ficou meio, meio chata, entendeu? Então, tipo assim, a Kim foi maravilhosa, foi, mas a temporada não meio Chato. Então, assim, se ninguém fizesse nada e a Juntel ganhasse, depois a gente reclamava que foi uma merda a temporada. Então assim, saiu como tinha que sair, porque jogou mal e, e eu gostei. Gostei porque o... o episódio teve muitas mudanças, eu fiquei muito em dúvida que, que ia acontecer. Mas pro... quando o Ricard anunciou que ia planejar contra a Chantel, aí imaginei que ele ia sair. Mas antes disso, não fazia ideia. E na hora que o Ricard anunciou naquele confessionário, eu tava assistindo o confessionário, e aí quando ele falou, eu fiquei assim, eu não esperava <risos> que ele fosse falar aquilo. Então, é, eu gostei de ter essa surpresa, sabe? E não é todo, todo episódio que a gente tem, então eu achei muito legal, e agora eu tô ansioso, porque zerou, como a Chantel era muito central em toda a estratégia do jogo, zerou. Então, assim, a gente tem um novo jogo, a gente vai poder ver mais das outras pessoas, porque ela dominava tanto que nem dava espaço para as pessoas fazerem estratégias delas. É, e, então eu estou empolgado para essa continuação aí dessa temporada. Eu espero que quem sobrou entregue.
0: Eu acho particularmente que é, embora é, ela dominasse em termos de tempo de tela, é, Para mim, a, a temporada está dominada pela dupla Danny e Deschon desde o começo. Assim, eu, eu vejo os dois como os, os grandes é, nomes em termos de quem controla o jogo é, na temporada desde sempre. Então, eu tenho, fico um pouco dividido em relação a isso, porque eu também não acho que saiu quem estava efetivamente controlando o jogo.
2: mas é, Eu nenhuma... super concordo com isso, que <risos> é aquela coisa, seis pessoas em tribo de oito se juntaram para tirar outra pessoa. tipo uhum. Obviamente, ela não estava nos planos, e como o Juan falou, infelizmente aos fãs da Pastorinha, é porque ela estava jogando mal nas últimas rodadas, mas ninguém estava com ela nos planos pro final, ela não estava controlando mais nada agora, então... Uhum. Que é esperado. A, a, a Liana estava, né? Dizimado. A
0: liana
2: tava. É. é, mas a Liana, Enfim, né? Eu não vou jogar rede na Liana, porque eu também tô liana, né? <risos> nesse, nesse episódio 10. Ah, eu não tô,
0: não. Mas tudo bem. É, e, assim, é, acho que a questão é que ela veio de uma tribo que tava dizimada, então também não dava pra... É, eu não tinha muita manobra ali nessa merge para ter tanto controle assim. É, ao contrário do Dan Dechon, que tão num grupo enorme de pessoas que estão fazendo mais ou menos tudo que é melhor para os dois. Mas vamos, vamos falar um pouquinho do episódio em si. É, o que aconteceu logo no começo? Uma coisa que eu, que eu achei interessante foi que a gente chega do CT e a gente vê o Ricardo contando a versão dele para as pessoas do Tribal que eliminou o Nassil. E ele fala, eu tive a ideia de eliminar o Nassi e de usar o voto duplo ele tá o tempo todo puxando, isso não é a primeira vez que ele faz isso, ele tá puxando bastante para ele essa coisa de, olha, eu fiz esse move, eu tive essa ideia. É, vocês acham que isso é interessante? Você deve fazer isso mesmo como jogador? Qual que é, é, é o destino do Ricardo por estar se apropriando dessa forma das jogadas?
1: Amigo, assim, eu acho que foi coerente com o move dele no... no nessa rodada, vamos dizer, sabe? Eu acho que não tem aquela coisa assim isso é um jeito certo ou é um jeito errado de jogar. Eu acho que se a gente analisar o personagem que ele tá fazendo e a situação que ele tava, eu acho que dava pra fazer isso. Por conta dele já estar querendo trair a Chantel, dele já estar querendo flipar nela, porque com certeza ele já tava pensando nisso, ele não ia pensar nisso absolutamente do nada, né? Então eu vejo que nesse contexto específico faz um pouco de sentido, mas mesmo assim, ele já, eu acho que tem uma ressalva, porque o pessoal já estava falando em ir nele, então, tipo, ele já era um alvo, sabe? Eu acho que ele estava numa zona de perigo, ele conseguiu, tipo, demonstrar que a Chantel era um alvo maior e a Chantel, tipo, fez burrada nesse episódio, então tipo se colocou numa situação ruim e então ele se aproveitou disso, mas eu achei arriscado porque ele já estava sendo um pouco alvo, mas deu para entender nesse contexto e eu acho que também é um pouco a personalidade dele né tipo ele parece ser bem tipo eu acho que ele tá que ele sabe que ele que ele não tem tanto carisma então que ele precisa verbalizar as coisas que ele faz para tipo chamar atenção para ele. É perigoso, mas também eu acho que talvez seja...
2: É, eu acho que o contexto ajuda muito o que foi feito, né? Como foram é, tribos separados, eles estavam em ilhas separadas, a necessidade de uma explicação estava ali, né? Eu acho que as pessoas mesmo perguntaram o que foi que aconteceu. Então, como houve essa necessidade de uma explicação, eu acho que nada mais justo dele contar como foi na perspectiva dele, porque se nesse momento ele tenta minimizar o que foi feito ou colocar é, nas costas de outra pessoa, talvez surgisse até um efeito contrário da chance de sentir atacada, dele ele estar colocando um alvo nela... Dele tá mentindo, uma coisa que não aconteceu. Então, acho que nessa situação não tinha muito para onde ele fugir. Ele podia até ter minimizado, ou ter compartilhado ali os créditos com a Érica, com a Red, ou até com a Chantel, para minimizar um pouco o, o que ele tinha de alvo. Mas eu acho que pelo perfil de jogo dele ser um pouco mais low profile, né, apesar disso de, de me chocar um pouco agora, que a gente previa outro tipo de comportamento dele, eu acho que você conseguir se posicionar é, em pelo menos um move da Merge assim, já te dá o, o alívio de numa prova F, FTC você poder responder aquela clássica pergunta, né? qual foi o seu big move, qual foi sua jogada, o que é que você fez, e utilizar isso como base para o que realmente importa no FTC, né? que é você defender a sua história sem você precisar necessariamente estar tá enrolando as pessoas e tal, então acho que foi algo que na, na, na medida do possível foi natural, mas ao mesmo tempo tem todas as complicações que a Bia falou, que o próprio Dechau é, tocou né, nesse print aí que está que na tela, sobre é, é muito bom você estar tá pegando crédito, porque isso está tirando o alvo das minhas costas, e essa é uma posição boa para o The Show, né? porque realmente, como o Guto falou lá no começo, quem está dominando, quanto mais fácil for colocar alvo em pessoas que estão fora da sua aliança, é melhor para você, porque você vai continuar mais tempo dominando. Então, acho que todo mundo agiu assim nessa cena, como, como deveria, digamos assim, né? como eu espero, pelo menos.
3: Eu também achei que ele fez certo Ele falou a verdade, foi ideia dele mesmo Não falou mentira é... ele pre... Não dá pra você ficar Assim, já tá na fase final do jogo Você vai ficar escondido até quando Então assim, você precisa falar Porque senão se ele não falasse ele... Se ele chegasse na final Podiam falar que ele tava pegando créditos Uma coisa que ele não fez, sabe então Ele fez certo em falar Também achei que foi importante ele falar Até puxando um pouco do que a Bia falou Porque se ele já tinha em mente que ele precisava trair a Chantel, se ele ficasse escondido atrás dela o tempo inteiro, é, e ficasse sendo visto como alguém que fica só na, nas costas da Chantel e que não faz nada, e que é basicamente um capacho da Chantel, igual a Liana, né? Quando ele chegasse do nada, falando que queria eliminar a Chantel, as pessoas iam ficar com muito medo de, na verdade, ser um plano da Chantel, entendeu? Então, de ser uma armadilha. E eu pensei, nossa, esse capacho da Chantel vai vir agora do nada que ele falou que eliminar ela. Então ali já foi ele mostrando assim, olha, eu sou eu e eu sou capaz das minhas jogadas e eu, eu tô aqui. Então isso trouxe ele para um, pra uma condição de quando ele chegou e propôs o negócio de eliminar a Chantel as pessoas não tiveram medo de fazer. Elas viram que ele poderia sim trair ela. Porque ele tinha sim a própria ideia de jogo dele e o próprio jogo dele. Ele não era um capacho dela. Então, eu acho que ele fez muito bem de fazer isso. E eu tô cantando essa bola do Ricard faz uns três, três episódios aí que vocês falavam que ele não tinha chance nenhuma de ganhar. Eu sempre via que ele tinha, sim. E hoje ele mostrou que tem. Agora ele vai ter que lidar com o um alvo. Porque quando você tira a maior pessoa do jogo, você ganha um alvo muito grande. Não sei se ele vai ser o maior alvo do jogo. Acho que não. Não sei. Porque deixar um tom com um pouco de alvo também... É, não sei como é que e tá muito obscuro assim como é que vai ser daqui pro diante, a gente não sabe quem vai se juntar com quem agora que se quebrou isso, a gente não sabe o que a Liana vai fazer agora que ela perdeu a deusa dela é, então, mas eu acho que ele ele se colocou numa posição boa, ele tem um alvo, mas é, é uma posição que você tem que se colocar em um momento se você quer ganhar e você quer ganhar com méritos, né a não ser que você queira ganhar porque outra pessoa é mais odiada e você ganha por demérito de alguém. Agora, se você quer ganhar por seu mérito, em algum momento você tem que se colocar no jogo. E ele viu aquela oportunidade de fazer aquilo e fez. Então, eu acho que ele foi muito bem. Nesse começo, em tudo.
0: Legal, gente, eu concordo bastante com vocês em relação a isso. Eu acho que. É, eu, eu tenho minhas dúvidas em relação à decisão de eliminar Chantel agora, a gente vai discutir isso ainda mas eu acho que era importante mesmo ele se separar dela nesse momento e ó, eu concordo com tudo que vocês falaram. E outra coisa interessante, antes da a gente partir para as provas, é que a gente viu uma, uma discussão longa até entre a Shen e o Deschon e alguns depoimentos individuais deles sobre o um conflito de é, o que, que eu faço agora que eu estou aqui na TV, que eu tenho uma plataforma e que eu posso representar a minha comunidade e jogar por um bem maior né, em relação à plataforma que eu estou me, me mostrando. É, eu faço isso, então, eu jogo toda a minha comunidade ou eu jogo por mim individualmente? O que, que é mais importante? Como que eu lido com esse conflito? A gente viu coisas muito interessantes deles falando sobre isso. E, assim, eu particularmente... Nós somos pessoas brancas falando disso, então é bem mais complicado nesse sentido, mas acho que nós aqui também temos esse senso de representatividade, necessidade de estar... É, é, trabalhando em prol de uma comunidade a que a gente pertence. E pra, comigo foi bem, mexeu bastante assim, sabe? É, essa essa ideia de de um, o que é o que é o bem maior e o que é meu bem e até onde eu posso cruzar uma linha para defendendo a outra. E quero saber o que, que vocês acham, como é que vocês viram nesse momento? E outra coisa importante é, será que as pessoas que não estão tão dentro dessa, de uma comunidade específica, dessa representatividade que, que é necessária, elas elas se, ficam tocadas, elas entendem melhor por causa desse tipo de segmento no programa? O que, que vocês acham?
2: Olha, você bem bem curto, porque, como você falou, é, não é o meu local de fala, especificamente a situação que eles estavam comentando. Eu acho até que é difícil a gente entender a realidade deles, né? teve o Black Lives Matter, que era algo mais recente na época que foi gravado e tal, então eu acredito que tem muito peso eles terem abordado isso, então é meio que isso é o meu sentimento, né? interpretando, eles criaram a aliança, eles sabiam do peso de terem criado a aliança com esse propósito, então você meio que fica refém né? de manter isso por um tempo, e eu acho que é inevitável a gente comparar com o que aconteceu no Big Brother, com a Cookout, que também tivemos esse tipo de reflexão lá, e lá eles escolheram arcar com as consequências, então teve muitos jogadores falando, porra, putz, isso é, esse não é o meu melhor move, eu tô acabando com o meu jogo, eu vou fazer isso e na rodada seguinte eu vou sair, e foi o que aconteceu. Então, lá eles é, sacrificaram, e aqui, acho que foi até uma coisa que a gente discutiu no, no podcast, a gente via que Talvez isso não fosse dar certo, essa aliança, porque era evidente que os conflitos eram muito grandes. Porque aqui em vai vocês não estão juntos desde o começo, como no Big Brother, né? Então é mais difícil você jogar assim junto e, e, e você tipo, ter essa conexão com todo mundo. Então ficou meio que duas duplas, né? A Liana e a Xantinha, a conexão delas, o Danny e o Dechal deles, então assim, eu não consigo avaliar muito bem o peso disso eu só consigo refletir mesmo a partir do que eles é, é, falaram, e, e é difícil você pontuar assim se eles deveriam ou não fazer algo em prol do, da, da causa maior ou em prol de si mesmo só que eu acredito que, que a, a discussão é válida, como o Guto falou para que a gente possa pelo menos refletir e ver que me, que, que Aquele medo né, Inicial de que toda a temporada Agora, porque tem um cast mais diverso Eles vão se juntar e, e vai ser Desimação de branco e não sei o que E todas aquelas asneiras uh. Que a gente já viu Que foi pontuado no começo E agora a gente viu que não é bem assim tipo, Quando a, a coisa for Normalizada, as pessoas vão Fazer o que o The Queria fazer desde o começo, que era tirar a chantel um Sem peso na consciência, basicamente E é isto
0: Bia, não Bia tô eu não estou te ouvindo, não. ouvindo. É, eu não te ouvindo. Você não está mutada, mas eu não estou te ouvindo. Acho que seu fone não está rolando. Juan, quer falar enquanto a Bia tenta arrumar o... Tá.
3: Então, é... então, a gente não consegue entender exatamente o contexto que eles estão, né? que cada minoria tem seus problemas, mas a gente consegue entender por a gente também fazer parte de uma minoria marginalizada, né? É outro tipo de problemas que a gente tem, mas a gente consegue se colocar na, na posição de, tipo assim, eu faço parte de uma minoria e eu posso mostrar alguma coisa aqui ou não. É... Eu pensando sobre isso, tipo assim, eu entendo, só que eu, eu jamais ia, por exemplo, abrir, abrir mão de mudar a vida da minha família por causa, sabe, de um negócio desse. Então, tipo assim, eu acho que sim, eles fizeram a marca deles, eles colocaram a marca deles, eles se uniram, fizeram. Só que assim, eu acho loucura você ir até o fim com um grupo ou com um jogo que não vai te levar à vitória, sendo que você tá ali para mudar a vida da sua e da sua família, sabe? Você vai jogar isso fora só para mostrar uma coisa que... Nem vai mudar algo. Tipo assim, se isso fosse uma coisa que mudasse a sociedade de um forma significativa, não. vocês estão só fazendo uma aliança na reality Show, que ano que vem ninguém vai lembrar provavelmente, sabe? Então assim, é, ok, é legal, só que eu não acho, eu não, não sacrificaria o futuro da minha família para ficar num negócio e jogar fora a chance que eu tenho de vencer só porque, ah, não, vamos fazer uma aliança de LGBT aqui e mostrar que a gente pode se unir. A gente mostra isso no dia a dia, sabe? Então, assim, eles já mostraram isso no programa. Não precisamos seguir até o fim com isso. Eu acho que fazer o que a Liana fez, por exemplo, pois é que o motivo da Liana não, não é só essa questão racial, né? Ela teve uma conexão pessoal com a Chantel. A questão racial também, né? Porque elas se identificaram com mulheres negras, que elas têm os problemas parecidos, mas elas tiveram uma conexão além disso, né? É, e ela abriu mão totalmente do jogo dela, falou assim, ah, eu não ligo se eu perder, eu acho isso um absurdo, horrível, é, sabe, a sua família vendo isso assim, porra, você vai lá, você tem uma chance única de, de ganhar, um de mudar a nossa vida, e você abre mão por causa de um negócio, sabe, enfim, é, então, eu, não acho, eu acho que tem, sim, um ponto válido, só que você seguir até o fim, e abrir mão de tudo, todo o seu jogo, é, e o futuro seu individual da sua família, para isso, eu acho que não, não compensa. Eu não faria.
0: Bia, você voltou? <risos> acho que Bia não está. Está só. Nos Bia, você olhos, vai ter que, acho nós que, nós que você vai ter estamos. que
3: sair e entrar.
0: É. Porque você está com a imagem até atrasado parece. Bom, gente, então vamos seguir em frente, torcer para a Bia voltar logo. É, é, acho que vocês falaram, deram perspectivas interessantes aí. É, eu acho que vejo bem as duas coisas. Acho que o mais importante dessa história é a gente entender, é só as pessoas entenderem que existe esse conflito, entenderem por que, que esse conflito acontece, e entenderem que é, a jornada, então, de pessoas de determinadas minorias, de determinadas comunidades, ela vai ser necessariamente diferente por causa das particularidades dessas comunidades. E eu acho que isso ficou um pouco é, mostrado, e eu acho muito legal que o programa deixe isso evidente. E eu acho que o mais importante é isso, porque, como o Danilo falou, é, não necessariamente essas, essas alianças vão se manter até o final. O fato de existir esse, essa pauta no programa é importante e é importante que o programa justifique por que, que essas alianças são formadas. Eu acho que o programa fez uma boa, um bom trabalho nesse sentido. Mas não é para ficar fazendo alarde de ah, meu Deus, agora vai ser assim, os minorias vão ser as novas opressoras, ah, pelo amor de Deus. Porque as, ainda são pessoas, cada uma com a sua particularidade e eu acho muito legal que isso esteja sendo evidenciado no programa. E vou dar boa noite para o Thiago, que acabou de chegar. Obrigado a todo mundo que está comentando, comentando. Daniel, Bruno, Dilson, Pedro, Jonathan, Will. Obrigadão, gente. É, mas vamos para a prova, então. É, o Ricardo venceu a prova de recompensa, basicamente. né é, Que teve o puzzle da estrela lá, bem, bem clássico já. E ele escolheu para ir com ele a Shen, a Heather e o Zender E eu queria saber... Primeiro, vocês gostaram das escolhas? Acharam estrategicamente interessante? Como foi? Como é a visão de vocês em relação a
2: isso? É, antes, eu só vou dizer que para a Bia, se ela estiver escutando, que não deu para conectar ela ainda. Parece que ela está sem, sem o microfone, aí ele não deixa. Mas, ok. Falando sobre a, a estratégia né, na hora da escolha da recompensa... Eu achei que ele foi bem, bem claro ali, né? A até meio que por obrigação, né? E assim, muito estranho se ela não chamasse a a header por basicamente fazer ali um lobby e o, o Zender é a mesma coisa, né? Mas ele pelo menos conseguiu justificar porque eles estavam passando fome. Então, eu acho que ele foi bem e poderia ter sido muito pior se ele não tivesse encontrado a justificativa para o que ele de fato tava fazendo ali, né? Porque eu acho que ficou muito claro até o final do episódio que os planos do Ricardo é ir prosseguir ali com a Heather, com a Erika pra final. Eu acho que é esse o gameplay dele. Oi, Bia. Tô aqui torcendo, gente.
0: Não sei se ela vai falar, se ela não vai.
1: Gente, será que, ele... será que eu voltei? Ah,
0: falou, voltou. <risos> voltou. Você conseguiu ouvir o que a gente estava falando? Sobre... Ai, será que a Bia está atrasada? É. Acho que a ouviu, Bia
1: tá né? estava gente... avaliando as escolhas do Ricardo para recompensa, né?
0: Isso, só que eu acho que você está alguns segundos atrasada, Bia.
3: <risos> Deixa, segue assim, fala aí, com um delay mesmo.
1: Tá bom, eu vou tentar onde. entrar pelo celular então, e é o que dá para fazer, já volto.
0: Tá bom. Então vamos você lá, Juan, tá o que você acha das escolhas? Bom.
3: Ah, então, eu achei inteligentes Que ele Escolheu a Chantel E assim, ele se mostrou justo né? Então, tipo assim, foram escuros Pensando em quem estava sofrendo mais tal. E é uma coisa que no dia a dia Deve pesar muito Que a gente que tá só assistindo não deve ter noção de como deve pesar, tipo assim, se tá passando fome Se não ganhou uma recompensa, sabe? Se tá dias sem comer nada direito E a pessoa pensa assim, sabe? Ó, vou chamar quem não comeu então isso é uma coisa que pesa até para quem. você vê até quem não foi escolhido tipo assim entendeu tal foi justo e ao mesmo tempo foi uma jogada estratégica porque ele chamou pessoas que poderiam tipo assim ele, ele dividiu de uma forma que quem ficasse não é necessariamente armar um negócio sem ele sabe porque tipo assim tá a rede separada da da outra menina lá enfim a Chantel separado dos outros dois, entendeu? ele não deixou o quarteto que ele sabia né? que, que tinha, enfim, ele separou as alianças ali, então formou um grupo separado, porque mesmo que se alguém falasse alguma coisa fora da coisa, ia ter que chegar para dentro daquele grupo, enfim, não ia dar para montar uma coisa fechada, sabe, pela configuração que eu fiz, então achei que ele foi bem inteligente, foi justo, foi correto, gostei das escolhas dele.
0: É, eu ia comentar, inclusive, que, assim, que eu acho que eu, eu trocaria o Zender aí nesse grupo, porque eu não acho que o Zender tem um grande poder é, de controle de jogo, pra, suficiente para poder é, influenciar numa possível troca de favores aí com o Icar, e eu acho que ele deixou o Daniel Deschamps muito soltos para fazer o que eles queriam no acampamento. Então, eu talvez... É, é que, assim, é difícil, eu estou falando isso, óbvio que lá na hora a gente não tem essa essa percepção tão clara e fácil né, dessas estratégias. Muitas vezes a gente eles vão com o feeling, porque é o que tem, tem que ser mesmo assim, na hora. Mas, então, assim pensando né em, no, em maximizar estrategicamente as escolhas, eu trocarei o Zender por um dos dois. Mas eu também acho que dentro do que ele fez ali, ele conseguiu pelo menos justificar bem e... e e não parecer que ele estava sendo muito... É, também overplayer, sabe? Então isso faz um pouco de diferença, ainda mais para alguém que tem a imagem que o Ricardo parece ter dentro desse jogo. E aí, já puxando esse gancho, justamente por isso que eu perguntei isso, porque lá no acampamento, enquanto eles estavam na, na recompensa, o Dani e o Deixão puxaram a Liana e falaram, vamos eliminar o Ricardo, o Ricardo está ganhando tudo, está se sobressaindo no jogo, e se a gente demorar muito ele pode acabar não sendo, não sendo possível conter mais né? esse, essa, essa onda de, de prosperidade que ele está. É, então, eles fizeram esse plano para dar um blind no Ricard e, por consequência, na Shen também. É, primeiro, faz sentido para eles, faz sentido o momento, o que, que vocês acharam desse plano e dessa ideia?
2: É, eu acho que era uma move um pouco arriscada, né? porque como a gente costuma falar aqui, pelo menos costumou falar nos, no podcast, onde você está na maioria, se você pode fazer uma eliminação onde você agite menos as coisas, provavelmente vai ser a melhor jogada. Então, numa perspectiva onde o The Show, e o Danny quisessem manter essa maioria que eles tinham, os números e tal, eu acho que a melhor opção não era fazer uma move contra o Ricardo, né? Que você está basicamente atacando diretamente um aliado da sua aliança, né? Que o Ricardo, inclusive, no episódio passado, estava lá naquela ceninha com o cinco, né? Ali da majoritária. Então, ele era um agregado dessa aliança. Então, pensando nesse sentido, eu acho que é, não seria a melhor move, né? mas pensando do ponto de vista que o Ricardo é um jogador perigoso, é justificável, né? e, e ainda tem o lance da, dele estar tá ali junto com a Chantel, e aí abre possibilidades para eles, era uma rodada, inclusive, muito importante nesse aspecto, porque teoricamente a aliança deles conseguiria metade dos números na rodada seguinte, né? no F8, então... É... Eu acredito que eles poderiam ter jogado da maneira mais safe, né? Tirado talvez a Reda e tal, mas isso implicaria para deixar o abrir mão do controle que ele tem com os luvos, né? Com a Tribo Azul. Então acho que as opções nesse momento eram Erika e Reda, né? As opções mais claras, obviamente, fazendo um split ali com o Zender. Eu acho que o Zender seria a opção melhor, sem dúvidas. Mas isso iria fazer com que ele abrisse mão desse poder que ele tem, que o Guto até já explicou bastante no, no podcast junto com o Danny. E eu acho que basicamente foi isso, que eles não quiseram abrir mão, e por isso o move ali de fazer alvo o Ricardo, né? Acabou que eles contaram para a Liana, o que eu, <risos> eu não entendi, se eles não queriam incluir a Chantel, acho que não tinha motivos para eles terem falado para a Liana então, né? Então ficou uma coisa assim meio meio duvidosa, mas eu acho que tinha possibilidades, e isso é o que é legal, né, eu acho que esse que é o legal desse episódio, porque tiveram muitas conversas, assim, de, de da gente pensar que poderiam ter feito várias outras escolhas, então, acho que foi interessante a gente pensar nesse aspecto. E você
0: Bia? Oi,
1: será voltou? que você está me ouvindo agora? Ah, agora sim. Não sei se... Você... Ah, ufa. bom, então, o que eu, eu não concordo muito com o Danilo, não entendi direito, na verdade, da onde é que eu perdi o que o Guto tinha dito, né? Então, não entendi de onde vocês tiraram isso, que eles estão controlando o jogo desde o começo. E, tipo, pelo que eu entendi do argumento do Danilo, que eu peguei no meio, é, eles queriam, tipo, continuar controlando os números da Heather e da Erika. É, mas, tipo assim, eles queriam perder as provas para tirar a Erika. Eles ofereceram a cabeça da Erika como o primeiro boot da merge. Tipo, eu não entendi. Eu não, não acho que eles estão dominando o jogo tão claramente. Eu acho que as coisas aconteceram apesar do que eles queriam. Que se as coisas tivessem acontecido como eles queriam, eles estariam numa situação bem pior do que a situação que eles estão. Eu acho que, tipo assim... Ah, o Ricardo eu eu acho que eles são espertos estão jogando razoável, mas eu também acho que eles estão falhas e que falar que eles dominaram o jogo assim eu já acho demais e eu acho que que, que, que mesmo até eu não opinei muito nada da da raça, mas não tinha porque eles fliparem na chantel ainda, eu acho que valia sim a pena tirar um dos é, azuis, porque o Ricardo já falou claro que não ia levar a chantel para
0: Bia, acho que eu não estou conseguindo mais é... tô bem. E,
1: e, e Enfim, ah, tá. acho que aconteceram umas sucessões de erros, mas deixa eu ouvir o resto que vocês vão. Ah,
0: perfeito.
3: Bom, uh, eu entendi o movimento do The e do Danny, porque, assim, se você pensar na perspectiva da aliança deles de cinco pessoas, eles, dentro de uma aliança de cinco, eles se sentiram minoria dentro da aliança, porque teria a Liana... Chantel e Ricardo de um lado e eles dois de um outro. Então, talvez eles sentiram que se eles deixassem esse quinteto por muito mais tempo, eles iam acabar ficando numa situação. Se eu cair, será?
2: Não, amigo.
3: Tá é mundo. certo, né? tá. É tudo certo. <risos> Não, porque eu tô, eu tô a cair, eu achei que eu tinha caído. Voltei, gente. <risos> Desculpa. É. É. Então, então, eu achei que eles pensaram que tipo, se eles deixassem esse quinteto seguir muito tempo, eles iam acabar ficando em minoria por eles estarem num quinteto em que te, teoricamente teria um trio e eles uma dupla. Então, eles estão uma minoria dentro do quinteto. Então, eu acho que isso, e, e a opção de eliminação era o Ricardo, e o Ricardo tava ganhando prova, tava se mostrando pra se assustar. Então, é, acho que por isso que eles resolveram fazer esse move. Uh, é... A Liana foi totalmente ruim, porque era uma jogada que fazia total sentido a Liana eliminar o Ricard. Se, se o objetivo dela era chegar na final com o Chantel, ela tinha que fazer isso agora. E aí ela ia dar um blind na Chantel, ok, mas era um blind totalmente justificado, falou assim, "Olha, oh, amiga, eu tirei o Ricardo agora porque você não ia aceitar. Igual, igual quando eliminaram o Ozzy, a Pavet e a Siri eliminaram o Ozzy e conversaram com a Amanda, sabe? Olha, Amanda, a gente não te falou? Não porque a gente nunca jogou com você, porque você não ia aceitar, e era uma jogada que era preciso ser feita. Era exatamente a mesma coisa, sabe? E a Chantel é uma jogadora super estratégica, ela ia entender, sabe? Ela não é uma jogadora, eu, ai motivar, se ele traiu, foda-se. Não. Então, assim Ela jogou muito mal. Ela, ela podia ter, ter virado um jogo para ela com uma situação super favorável. Ricardo saísse, a Chantel ia ser a, a a ela ia ser a maior olhada da Chantel. Ela a Chantel não ia ficar mais dividida entre ela e o Ricardo. Ela ia garantir o quarteto mais forte. Enfim, ia ser maravilhoso para ela. Ela podia fazer isso, não ia ter problema para ela mentir a Chantel nesse caso, porque era justificável. E ela foi lá e contou tudo, e abriu mão de tudo, e ainda falou que, ah, eu não ligo se eu ganhar, então, sabe? Ela se enterrou no jogo. para mim, a Eliana foi uma decepção nessa temporada. Ela, ela começou é, bem, sabe? Mostrando e tal. E, de repente, desde que ela teve aquele encontro com a Chantel, ela se perdeu totalmente. Ela abriu mão totalmente. Ela, sabe? Nossa... Uma decepção, uma decepção mesmo. Jogando muito mal. E se chegar na final, não vai ter nenhum voto. Porque jogando muito mal. Ela tá abrindo mão totalmente é, de jogar o jogo. Agora que a Chantel saiu, ela vai tentar fazer alguma coisa. Mas ela vai fazer na emoção. Então provavelmente vai fazer merda, né? Enfim, jogando muito mal.
2: É, eu então, só vou é, aproveitar é... o Ensejo, porque eu disse que eu ia ser Liana né, nesse é, podcast. E apesar de eu concordar com o que o Juan falou, que do ponto de vista estratégico ela realmente está deixando a desejar, eu acho que foi importante ter essa justificativa do porquê ela está abrindo mão desse jogo. Então, acho que pelo menos no quesito honestidade, a gente não pode julgar. Eu acho que eu já tive momentos, claro, que não valia um milhão, não valia mudar a minha vida ou mudar a vida da minha família, como o Juan falou, de estar tá jogando o jogo e falar, putz, eu realmente não, não importo de perder para essa pessoa, eu acho que é isso aí mesmo, eu vou tentar ganhar dela, mas eu é uma escolha consciente que eu estou fazendo aqui, eu me importo muito mais com a pessoa X, e Z perdendo do que necessariamente eu levando elas para a final e também arriscando que eu perca e no processo elas ainda ganhem, então acho que é uma, uma coisa que falta em muitas outras temporadas, porque eu acho que muitos outros jogadores tiveram momentos assim, de fazer escolhas baseadas nessas conexões e de, claramente, fazer uma opção mental de... Putz, eu, eu, minha prioridade é que essa pessoa aqui seja eliminada, porque eu não a suporto, não quero ver ela mais um dia, sequer na a minha vida, e é isto. Então, acho que, apesar dela não ter... É, sido muito estratégico ou defensável durante o episódio, eu gostei muito desse lado da Liana, que é um, um jogo emocional sim, que é uma parte emocional, mas que isso combina comigo como telespectador, então eu consegui me conectar muito mais com, com a Liana agora do que eu tinha em, em episódios passados sem esse background, sem essa explicação, eu acho que, que a cena lá da montanha foi uma cena muito forte na época, que eu, pelo menos, não tenho muita noção do peso, mas que agora, de novo, elas reforçando isso. Eu acho que deu para entender que era algo muito além do jogo e que, tudo bem, muitos podem falar que não tem como ter noção, porque até como alguém falou nesse episódio, tipo, ele se conhece há 15 dias e, às vezes, isso não vai levar a nada depois e, tipo... Não sei, mas é só nessa questão mesmo de, de, de ser uma pessoa que eu consigo me identificar em alguma maneira, e isso já é bem legal.
0: É, e o ponto também é que eu acho é que a Liana, ela, se ela tivesse feito esse move aí, dado um baile na Chantel, tudo bem feito o que supostamente é melhor para o jogo dela, ela ia perder a Chantel, gente. Ela, ela só ia decidir de quem que ela ia perder. Então, assim, entre, eu acho que, assim, não que ela saiba disso, então eu não vou justificar dizendo que ela está sabendo que ela está escolhendo para quem que ela vai perder, mas na prática ela só, só escolheu para quem que ela vai perder. Então, é, é, já, que, já que ela só estava escolhendo para quem queria perder, pelo menos que ela perdesse da amiga dela, né, e, e tentasse fazer alguma coisa junto com a amiga. Então, eu entendo nesse sentido é, é, esse, esse vínculo emocional, que eu acho, inclusive que tem muito a ver com um erro do Denis lechon de subestimar a conexão da Shay e da Liana como duas mulheres pretas que estavam ali e que tinham tido uma conexão muito forte e eles não notaram, do mesmo jeito que os dois têm uma conexão muito forte entre si. Então, acho que existiu aí também um erro bastante considerável, estratégico, é, dos dois ao contar para a Liana, principalmente porque nem tinha tido desafio de imunidade ainda. E o Ricardo estava ganhando um monte de coisa. Então, você já armar esse esquema todo, sem saber se o Ricardo está imune ou não mesmo, né, e, e arriscar que a Liana contasse para a Shen, já do plano, eu acho que foi um pouco de imprudência dos dois também. Então, não acho que foi só... A Liana errou, sem dúvida nenhuma. Né, a Shen errou, como a gente sabe, inclusive. Né, a gente vai falar um pouquinho mais disso. Mas eu acho que o Danny deixou que eu, eu continuo dizendo assim, que eles ainda são as pessoas que precisam dominar continuar dominando o jogo, e que precisam é, garantir o máximo de estabilidade possível, não deveriam ter ido contar para a Liana isso nesse momento. A minha visão é essa. E aí o que aconteceu foi que é, virou um telefone sem fio e a Shen acabou contando para o Ricard todo o plano. E aí a gente tem um dos segmentos que eu mais gostei, na verdade, acho que foi o meu segmento preferido do episódio, que foi é, essa exploração da edição. Da, da amizade da Shen com o Ricard e toda, toda, toda a, a dinâmica da relação dos dois. assim olha A gente nunca prometeu que a gente vai para a final junto. Por outro lado, a gente não prometeu também que a gente não vai, a gente não sabe, a gente vai estar tá vivendo um dia de cada vez, a gente se gosta muito, mas sabe que vai ter que se atacar. Então tem, teve toda uma dinâmica muito interessante aí é, que relaciona, relaciona um pouco o, o conflito... É, estratégico que eles têm, são duas pessoas muito estratégicas, mas também são duas pessoas que se gostam, que estão juntas desde o começo, e eles exploraram muito bem isso. Vocês gostaram dessa 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 situação, dessa relação dos dois? Isso, isso falou Conversou com vocês de alguma forma? O que vocês pensam sobre isso?
2: Bom, primeiro eu achei muito muito legal essa relação, acho que é bom começar com isso. Foi uma das das relações que marcaram a temporada para mim. Foi muito legal ver o desenvolvimento deles dado começo até agora. né Mas, dito isso, é, eu fiquei meio chocado com, com o estado que eles chegaram agora. Né? É, eu não imaginava que existisse esse, esse acordo velado ou não entre eles, de que não era certo que eles fossem para a final juntos. E isso justifica muito o comportamento de ambos, não só nesse episódio como em anteriores, né? É, e entendendo isso, eu acho que foi muito mal jogado da parte, principalmente da Chantelle, né? Porque considerando que ela era um alvo ali maior, né? que ela estava ali mais vulnerável porque estava sendo vista como a pessoa é, com mais responsabilidade pelas jogadas... Eu acho que a partir do momento que você não deixa claro para esse seu aliado que você quer ir com ele para a final, pelo menos que você, esse é seu plano, mesmo que não seja, mesmo que seja mentira, né? Acho que já tiveram n casos onde isso não era 100% uma verdade na cabeça da pessoa do F2 que eles deveriam ir para a final como o Wendel e Dominique, que eles não tinham isso certo, né? Inclusive foi um movimento tentar eliminar o Wendel antes da final. É... Era, você não fala né, que, que você não quer ir com a pessoa para a final assim, claramente. Então acho que isso foi muito mal jogado da parte da Chantel, talvez também da parte do Ricardo, mas entendendo o contexto do jogo, acho que foi muito mais um, um problema dela, e acho que isso também se mostra durante o episódio dessa sinceridade até é, ao extremo, em alguns casos, onde acaba prejudicando o próprio jogo. Mas eu acho que uma coisa que me chamou a atenção mesmo foram as justificativas do porquê que eles não queriam se levar para a final. Se o do Ricardo era algo muito mais baseado no jogo, né, que a Chantel, de fato, estava sendo uma pessoa dominante, principalmente ali na UAR, né, que foi a tribo que eles dividiram, então ele sabe do potencial dela do jogo social e de como ela estava sendo vista. Né, uma jogadora que tinha um ídolo ainda em mãos poderia fazer muita coisa... E tinha uma história muito forte para defender na final. Então, acho que é o um medo que, como o Juan até falou, se fosse a, a Liana meio que abriu mão de ganhar, né? Então, o Card não fez isso. fez o, o que ele deveria fazer realmente e colo colocou-se ali como prioridade. E o da, o da Chantel também achei que foi um motivo muito interessante que a gente já discutiu até em Blackcast específico sobre isso, né? de que uh, o medo da, da mulher de perder para o homem na final. Que a gente pode achar que se os dois fossem para a final a Chantel ia ganhar por causa da edição, né? É isso que a gente tá vendo, mas a gente viu N casos onde isso não foi a realidade. A gente meio que defendeu que uma mulher estava numa posição de igual para igual ali para o homem, ou melhor, no ponto de vista estratégico, mas que não é isso que acontece quando os votos são lidos. Então, talvez só esse papo de que a Chantal estava sendo muito ditadora, já faria o Ricardo ganhar, entendeu? Porque ele fez algo estratégico, mas não tinha esse peso, ou esse sangue nas mãos, e toda essa é, interpretação. Então, eu achei que o motivo dela foi super válido. Inclusive, se a gente for olhar assim, né, para as estatísticas, quando o homem está com a mulher na final, eles ganham em 84% das vezes. né? Dos 25% que ganharam, é, 21 tinham uma mulher na final então, teoricamente se a gente for olhar nesse sentido é realmente mais fácil a gente ver esse cenário acontecendo enquanto das mulheres né, em, das 15 vitórias que a gente teve de mulheres no jogo 40% tinha um homem ali contra, então eu acho que é menos da metade dos casos então, de fato a gente vê que não é fácil, né? E principalmente nessas últimas edições, que mesmo com o discurso feminista, porque foi um ponto trazido, não, essa season vai ser diferente, essa temporada tem diversidade, não sei o quê, mas a gente teve juradas fazendo até mesmo discursos tipo, putz, é muito bom ver uma mulher forte, que é boa em desafios, que não sei o quê, não sei o quê, mas na hora vai lá e volta no bem ou então é, é a Gab e Davi S. Golias fazendo um discurso para Angelina e foi lá e voltou no, no, no Nick então, tipo é difícil você ter certeza de que você pode puxar o gatilho e dizer, não, eu vou encarar você na final, mas ao mesmo tempo eu acho que essa era a obrigação mesmo que fosse uma mentira, que ela quisesse tirar ele e alguma parte do jogo então foi muito legal essa cena para mim, desculpa até ter demorado aqui falando e falando muito, mas eu acho que que é um nível de, de é, pensamento que eles ainda não tinham abordado no, no show ainda, né? Essas coisas que eles pensam na hora de avaliar a final e que às vezes não está muito claro. Eu gosto
3: muito da relação deles. Em vários momentos, a gente foi apresentado a crises de desconfiança descaradas entre os dois, né? É, que os dois tipo, olham para o outro assim está desconfiando de mim, então você está desconfiando e, tá... e eles têm dessas DRs de confiança num jogo que é né que em muitos casos essa essa que, esse um acontecimento de desconfiança desse separa uma dupla mas não separou eles né então mesmo eles tendo essas crises de desconfiança eles continuaram juntos só que eles eram juntos assim não até o fim como a Liana por exemplo é, e o Daniel perguntou se já teve uma relação assim eu acho que uma relação assim, que teve muito parecida, apesar de não terem crises grandes de desconfiança como tem os dois mas assim, uma dupla chegava muito junto, mas que assim, não estavam prometidos até o fim um com o outro, era a Denise e o Malcolm, em Filipinas acho que é muito parecido assim, os dois também ficaram para o fim da, da, da tribo e eles acabaram meio que ficando juntos, mas eles não jogavam tudo, tudo o tempo inteiro juntos e as pessoas já chegaram juntos, e aí, no fim ou um o outro, porque eles sabiam que um dos dois ia ganhar, né? É, então, é, eu gostei. Gostei bastante da relação deles. Foi muito interessante e diferente. É, com, com, só comentando uma coisa sobre o que o Daniel falou. Essa temporada aqui vai ser um homem que vai ganhar, né? E dessa vez não vai ser machismo, porque as mulheres que sobraram são horríveis. As três mulheres sobraram, horríveis. Os quatro homens sobraram, os quatro são melhores. Mais merecedores de vencer do que as três. Então, assim, essa temporada um homem vai ganhar, e talvez seja em cima de uma das mulheres, mas vai ser merecida, porque as três são horríveis. <risos>
2: é... <risos> tô morrendo. Ah, tem gente aí forçando, tem gente aí dizendo que ainda tem chance de Heather ganhar, de... Não, ah, Heather, não, é sacanagem. Heather é sacanagem. Ah. Eu tô
0: tentando, tô tentando ser compreensivo com as pessoas que acham que a Erika vai ganhar. Tô tentando ser muito convencente. A Erika é é tem né? chance,
3: mas, mas mesmo assim, gente, ela jogou muito mal, sabe? Ela, ela deixar, ela deixar, ela se aliar com todo mundo que iria tirar ela no começo da hoje Gente, sabe, jogou muito mal. Ela, ela só não saiu no, na pré-murge porque elas não conseguiram perder, de tão mal que ela jogou a pré sabe? <risos> Muito mal, né? gente não merece ganhar nenhuma das três. as três são e... As três mulheres boas já saíram. Era a Tiffany, a, a Eve e a Chantel. Eram as três que mereciam ganhar. As três saíram, agora nenhuma das três que, que ficaram merece.
0: Exatamente. Exatamente. Concordo. E, bom, a gente vai falar um pouquinho da Erika depois, então não vou não vou me adiantar aqui, porque ela tem seu grande momento nesse episódio. Mas, por enquanto. Ai, lá vem! O... <risos> por enquanto. O, a gente teve o desafio da imunidade, então, o Ricardo ganhou, né? Como costuma acontecer quando alguém fica muito é, é, obcecado em termos de edição por eliminar alguém antes do desafio de imunidade, ele ganhou. E aí o que aconteceu? A Shen decidiu que ela ia manter as coisas calmas nesse momento, que ela não ia causar uma disrupção da aliança dos quatro que eles tinham, então, que não fazia sentido ela atacar, agora que o Ricard já estava salvo, não fazia sentido mais ela tentar atacar o Daniel Deschamps. E aí ela, ela decidiu mirar na Érica. É, primeiro, era hora de manter as coisas calmas? A gente está no F8. O F8 é, 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 ainda é hora de tentar manter as coisas calmas? Faz sentido para a Shen, especificamente, manter as coisas calmas? O que, que vocês acharam dessa visão dela?
2: Eu acho que ao contrário do que eu falei no começo, analisando da perspectiva do The Scholl e do Denny, a Chantel teve um indicador claro de que aquela aliança que ela estava não estava olhando por ela. né? Então, a Liana entregou para ela a informação necessária para ela justificar uma traição dentro daquela aliança. Então acho que nesse episódio a Chantel foi apresentada a um dilema em que ela poderia abrir mão da aliança com o DnD de Chau e ou ela poderia procurar outro caminho e que nesse caminho ela ia precisar refazer conexões e talvez abrir mão de controle de jogo depender um pouquinho ali do Ricardo e de outras pessoas e ela optou em ficar no meio termo eu acho que esse foi o fim dela, tipo, ela quis falar uma, a informação pro Ricardo, ela falou e isso deu o, o, o poder pro Ricardo fazer o que era melhor para o jogo dele, mas ao mesmo tempo ela, ela queria manter as coisas do mesmo jeito e isso era meio que impossível a partir do momento, como o Juan falou, que o Ricardo não decidiu ser capaz dela, então eu acho que se ela tivesse feito uma escolha não tivesse ficado em cima do muro, tipo, ah, depois eu resolvo isso, eu acho que poderia ter se mantido mais tempo essa aliança entre ela e o Ricardo. Então, acho que se ela tivesse, por exemplo, é, proposto para o Ricardo eliminar o Deixau para mostrar que agora eu estou comprometido com isso aqui, talvez ele pudesse considerar isso, ou o Danny, no caso, né? Ele pudesse, porque a partir do momento que o alvo é a Erika... Meio que dá um sinal para ele de que talvez ela elimine ele daqui a uma ou duas rodadas, ou essa aliança, ele não vai ter mais números para ir contra essa aliança. Então, acho que ela subestimou um pouco o, o, o que estava acontecendo ali no jogo, né? E ela se sentiu muito confortável com aquela ideia. Então eu acho que se ela analisasse o que foi feito na rodada passada, do Ricardo ter puxado a eliminação do, do Narcy para manter a Erika e a Heather no jogo, eu acho que ela teria uma noção melhor de que ele não estava disposto a abrir mão dessa rota de fuga. né? Porque a partir do momento que você diz que eu tenho uma aliança com quatro pessoas e que você não estava nesse plano para ser o F4 né? nessa aliança... Tipo, que é que o, que é que, o que esperar, né? O que esperar dessa pessoa que está ouvindo isso? É difícil defender. É, então, acho que faltou um pouco ali da Chantel jogar melhor nesse episódio, apesar de, falando aqui, produções da Chantel, eu é, sou quase uma ovelhinha da, da, da Chantel, mas a gente tem que bater a realidade. E acho que não é agora que a gente fala, mas eu acho que o Ricardo também poderia ter sido um pouco mais... Clemente, né? Porque eu achei muito sangue frio pra mim, que sou uma pessoa com o um coração de manteiga derretida. Mas acho que a gente analisa isso melhor depois.
3: Ó, oh, eu acho que fez sentido sim pra Chantel essa jogada. Eu, se estivesse no lugar dele, dela, ia tentar fazer a mesma coisa. Por quê? Por mais que ela tivesse visto que a aliança dela tava um terreno um pouco minado pra ela mesma, ela não tinha pra onde correr, ela ia correr pra quem? Pra Erika, que ela não confiava nada. Então, qual que seria o meu move que acho que foi o que ela pensou? Eu ia eliminar a Erika, que é a pessoa que eu não confio do outro lado. Tipo, tem o Zender que ela confia de certa forma. Então, seria alguém que ela poderia recorrer. Mas como ela não confia em nada na Erika, desde o começo, você não vai arriscar, trair a sua aliança com alguém que você não confia em nada. Porque, assim, gente, se eu fosse, se eu for para Erika falar para ela que eu quero trair minha aliança, ela vai me dedurar para minha aliança, para eles me eliminar, porque a Erika quer me tirar. Então, assim, ela não tinha como correr pra ela agora. Então, qual que era? Manter essa aliança dela, que por mais que fosse um campo minado, era uma aliança em que ela tava meio que centralizada. Ela tinha, tinha fortes ligações com as quatro pessoas da aliança, tá? Tanto que, quando tentaram fazer uma jogada nas costas dela, dentro da aliança, ela foi informada. Então, assim, a posição dela não era tão ruim assim, tá? E então o que que ela tiraria a pessoa que tá contra ela do lado de fora da aliança, que é a Erika e aí ela pegaria o resto dessas pessoas, o Zender e a Heather, e quem que é a outra pessoa? É só o Zender e a Heather, e juntaria com quem ela confiasse da aliança dela, a Liana e o Ricardo, sei lá, para fazer uma jogada para quebrar a aliança original que tava ficando ruim para ela. Entendeu? mas ela não podia fazer naquela rodada essa jogada, não dava, com a Erika não dava. E se, se ela fosse para Erika ela ia rebater a jogada para o resto do pessoal, ela ia sair. Então, é, 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 a, a jogada para ela era essa: ela tinha que tirar a Erika agora, para na próxima rodada ela tomar uma atitude, porque agora não dava, ela não tinha a, a condição para fazer isso por causa da, da permanência na Erika no jogo. Então, ela, tinha, ela fez o certo: ela tinha que mirar na Erika agora, e aí na próxima rodada ela tinha que fazer alguma coisa. E ela teria muito mais segurança de fazer alguma coisa. Nessa rodada, se ela tentasse fazer alguma coisa contra a aliança, ela ia sair. Então, eu acho que ela fez o certo na, nesse, nesse quesito aí.
2: É, eu concordo com você, só que no começo do episódio, ela meio que já mirou no The Show, né? Então, eu, eu acho que faltou, faltou ela manter uma posição, pelo menos. Eu acho que, de fato, seria o melhor para ela, mas a partir do momento que você começa a fazer um plano com o seu aliado de eliminar... Alguém dessa aliança para provar que tá com você, e depois você quer voltar atrás e eliminar a Erika. E foi isso que me deixou em conflito. Mas eu concordo que, que para ela, obviamente, ir a Erika seria o, o ideal.
0: É, eu acho que não tem não tem nem muito certo e errado, não, porque o, o, eu concordo 100% com o Juan, não faz sentido nenhum a, a chance virar contra ninguém que tá aliado dela nesse momento. Não faz, realmente não faz. Mas também. O problema é que ela tinha uma informação de que a aliança dela já estava jogando pelas costas dela. E aí, e não só ela tinha essa informação, como ela já começou a fazer coisas com essa informação. Então, esse recuo é que virou um problema. Né? É, então, talvez, ela deveria ter pensado um pouco ali, antes de ter começado esse processo de, de deixar o Ricardo, por exemplo, em pânico ali, daquele jeito, sabe? Aliás, a reação do Ricard, na hora que ela conta para ele, também diz muito, assim, que, tipo, ela fala, ela fala, ela fala assim, ó, nós vamos, eu, você, a, a Liana e o Zander votar no Deschamps. O Ricardo em nenhum momento fala que gosta desse plano, fala que topa o plano, ele simplesmente fala, ah, preciso precisa processar e não, e, e, sabe? Então, assim, ela já tinha os sinais também de que as coisas não estavam muito bem para ela. Então eu acho que a partir do momento em que essas coisas começaram a se desenrolar, fica muito difícil o jogo ficar calmo de novo. E, ela, e esse objetivo dela de manter o jogo calmo, eu acho que já não, não era mais cumprível. E esse que foi o problema. Mas é interessante. É, por outro lado, assim, eu sempre falo né, que o F7 é o momento de fazer os moves e tal, já virou um clássico isso. E talvez até por isso as pessoas já estejam fazendo moves antes. Mas o que acontece, então, é que tudo isso rola né? É, e o plano se vira contra a própria Shen com a Erika como backup. E aí é que entra o momento em que a Erika brilha né? Nesse, nesse episódio, porque é o momento em que ela fala... Isso me lembra muito a... Ai, meu Deus, meu branco. A que me eliminou a própria mãe, Jesus. É... <risos> Sierra. Eu não acredito. Obrigado, Sierra. <risos> a gente, a idade chega. É, me lembra muito a Sierra no momento em que ela fala na, na, em Second Chance peraí, eu sou o plano B? Tem uma coisa errada, então, quando as pessoas começam a dar meu nome como plano B. E a Erika esse mesmo alarme soa pra ela e ela não só acha que tem uma coisa errada, como ela se move para mudar isso. É, e aí ela o plano deixa de ser ela se torna ela ser a segunda pessoa que teve mais votos para ela ser a a terceira pessoa porque ela migra os votos para Liana é, eu particularmente assim as pessoas estão eu achei pelo menos né, lendo por aí achei que as pessoas estão hypando muito isso aí tipo Érica vai ser mais e tal também não é assim mas é, é fato que ela jogou bem nesse momento, porque ela fez o que ela tinha que fazer e evitou qualquer risco para ela sair. Então, eu achei que foi um move, move legal dela. Qual que é a sua visão? Érica Mastermind? Tinha Érica? O que vocês acham aí?
2: Achei a Érica péssima, como de costume. <risos> aí, gente, vocês hypearam tanto que eu peguei tanta birra, sabe? Poder estar super curtindo <risos> o gameplay da Érica, mas. Não dá, não dá, não me desce, não me desce. Eu, eu sempre fico pensando que tem alguma coisa errada nesses comentários aí. Mas assim, vamos lá. É... O, que é que eu, o que é que... Vamos analisar de uma, de uma maneira sem considerar o resultado, né? Que obviamente se a gente considerar o resultado foi ótimo, né? E, e tirou o risco. É... Agora, o problema desse plano é que... Ele, ele meio que faz eles perderem um pouco do controle da Chantel ter o um máximo de votos ali. Às vezes, uma eles jogada para ela...
0: Desculpa, te interromper.
2: É, o, o Ricardo, ela, a Red, as pessoas que estavam tentando eliminar a, a Chantel. Eles estavam precisando okay. de um número para ter a maioria dos votos, né? Então, a partir do momento que eles conseguem esse voto, e aí abre um parêntese para para a gente se perguntar o que é que o extravoto do está fazendo, se ele se perdeu aí em algum lugar, <risos> se a gente não sabe mais que ele não tem porquê. Ia ser uma, uma resolução tão simples né ele ter usado aquilo, mas, enfim, voltando aqui para o caso da, da Erica, né A partir do momento que existe essa dificuldade para conseguir esse voto a mais, e você puxa mais um level para que haja uma divisão de votos, onde você... Coloque em risco alguém dessa outra aliança que você está querendo minar, que no caso é a Liana, eu acho que existia uma possibilidade das coisas darem errado para ela. Agora, entendeu? Tipo, antes não tinha, porque tudo bem, ela era a opção B. Mas se o plano saísse certinho, ela ainda ia. É, ela ia conseguir tirar e ia ter menos risco de dar errado. E agora ela ficou dependendo de uma pessoa que a gente viu no episódio que não estava 100% certo de que ia cumprir o que estava acontecendo e que poderia colocar tudo em risco. Então, às vezes, a gente fica muito nessa de que para fazer uma jogada, a gente precisa que ela seja é, 0% risco para mim. E não é bem assim que funciona. Às vezes, você tem que ter um risco ali e bancar a sua jogada, entendeu? Então, acho que é, eu via muito mais probabilidade desse plano dar errado envolvendo mais pessoas, como a gente viu seis pessoas no atributo de oito, tiveram que se juntar para colocar aqui, e eu achei que foi, assim, muito, não muita sorte, mas é, eu não entendi exatamente por que o, o Danny e o The Show fizeram isso, porque eles acabaram implodindo completamente a aliança que eles tinham, é, se já, já ia ser difícil justificar a Liana a eliminação da Chantel com a participação deles, agora que ela foi o plano B, é que vai ser impossível, Entendeu? então ela, eles meio que jogaram tudo por, por tipo jogar tudo que eles tinham e a gente não sabe exatamente a justificativa. Então, é ele mais da é AMD que controlou ele, véio. É, então assim, por mais que tenha dado certo, eu acho que tava ali por um triz de ter dado tudo errado, dar ter posto tudo abaixo e eu não posso querer que todo mundo analise da mesma maneira que que eu analiso, né, e, e como deu certo, fica muito difícil a gente justificar o, o contrário, mas eu acho que ela até é, se colocou muito mais alto do que era necessário para uma jogada e que ela já estava sendo vista como alguém que, que tinha um perigo na final, que a gente não entende porque ela não apareceu e ela é uma total ameba, mas que as pessoas estavam falando lá, né, teve até uma uma, uma brincadeira de adivinhar quem é que eles iam eliminar por ser perigosa, e a Lena falou, Érica, também não é uma fonte muito é, segura de análises estratégicas, mas, ok, ela estava ali sempre sendo citada para ser eliminada por ser uma ameaça, então, enfim, tem vários pormenores ali que a gente pode citar para que isso não seja uma boa ideia, mas como deu certo, é isso, né, Érica Mastermind.
3: Eu concordo com o Danilo, Para mim a jogada dela foi horrível, porque ela poderia pôr tudo a perder e pela lógica a chance maior era de dar errado do que dar certo essa, essa intervenção que ela fez ela tinha um plano. eles tinham um plano sólido que daria certo, porque a Chantelle tava muito confiante, ela não ia usar ídolo e e aí ela pôs tudo a perder porque, ah, em casa ela usa ídolo mas a Chantelle a Chantel, a Chantel não ia usar ídolo ela tava super tranquila é, e, e ela, e tipo assim, não tinha muita lógica você pegar e, é exatamente o que o Daniel falou, a, a chance de dar errado era muito grande, tanto que quando, quando ela começou a mexer, eu falei assim, vai dar merda, ela vai sair, porque ela fez isso aí, só que os meninos acabaram sendo meio tontos, eu não sei, mas eu também não entendi muito porque eles decidiram fazer isso, uma... apesar que assim né a Liana que criou é, quebrou a confiança deles né então faz sentido nesse ponto só que é... não sei se pro... só que assim agora eles têm uma pessoa altamente contra eles né então eles vão ter que lidar com isso e se, talvez seja assim de outra forma ela não ia ficar totalmente alta que assim a Liana já se mostrou uma pessoa emocional para o jogo então assim do mesmo jeito que ela abrir a mão de ganhar para a Chantel vencer Agora ela vai abrir mão de ganhar pra eles perderem, sabe? Então, você compra uma briga com uma pessoa assim, é horrível no jogo, porque ela vai se implodir no jogo desde que você caia junto com ela, sabe? É horrível ter alguém assim. É isso mesmo. É, então, então, é, então, pra eles não foi uma jogada tão interessante. E, foi exatamente pra... que ela fez com o Zenda, inclusive. Desculpe, não? Isso. Então, é, exatamente. Então, é, o... a sorte da Erika é que eles meio que é raro porque se eles fossem jogar certinho, eles não iam eles iam falar assim, ah não vamos pôr um voto na Érica e empatar três Erika e três Chantel ou já tirar a Erika logo, então assim é... então foi uma jogada muito doida, e assim a Erika não sabia que teve toda essa quebra de confiança entre eles, porque se não tivesse acontecido essa quebra de confiança agora eles iam... ela ia ter saído lindamente porque eles vão falar assim: não, essa, a gente vai, essa doida, na próxima rodada, ela vai fazer essas loucuras contra a gente. Então, ela teve muita sorte, porque a jogada dela foi errada. Eu, eu entendi que ela tipo, que se garantir, só que, assim, o, o, o risco era um risco gigante. Um, o risco da, de fazer a jogada era enorme e o risco dela ficar quieta era muito pouco, sabe? Então. É, deu certo, mas não foi por mérito dela foi pelas circunstâncias do jogo e por decisões erradas de outras pessoas, ao meu ver porque ela só foi lá chegou é. assim ah, gente, eu vou fazer isso ela ela fez nada no melhor bolante, não ela só quis tirar o dela da reta sem pensar nas consequências e aí, por sorte dela, deu certo
2: <risos> inclusive Bom, poderia gente... acontecer muito bem do Danny convencer o deixar ela não voltar mais na, na Chutel, né tipo, sim, sim. era um risco, como a gente já viu o Danny até convencer pensou o... Nisso, né? é, é. E eu acho Mas... que eles invalidaram completamente o que estava acontecendo no episódio. Tipo, cagaram total para que tudo que aconteceu por essa, essa, essa ação da Erika e só colheram o resultado final, que foi o empate deu certo, como ela queria, então ela é a nova geração <risos> estratégica aí de players. Bom, eu
0: particularmente não acho né, que a Erika é Mastermind, acho que ela deu muita sorte, sim. Mas eu vou discordar um pouco de vocês em relação a isso porque... Antes
2: responda essa pergunta que é essencial. É, a que é a nova
0: Parvati? Olha, eu acho assim, tá cedo ainda pra gente falar, talvez daqui a uns dois episódios a gente já possa chamá-la de nova Parvati, mas vamos com calma. É, Esqueci tudo que eu tenho pra dizer, por enquanto. É... <risos> mas, gente, assim, falando sério, é, a Erika, por mais que tenha tido sorte, sim, porque é exatamente o ponto que eu e tocar em relação à sorte dela é a quebra de confiança entre a aliança dos quatro realmente foi primordial para esse plano dela dar certo. E isso, ela não tinha controle sobre isso.
2: Não, mas... isso que fez o Ricardo, né? Vamos botar aí a observação. <risos> é, ele que foi lá falar com o Deschamps.
0: Mas a questão é que eu não acho que, por mais que a gente fale, ah, é fulano nunca que vai usar o ídolo, tá tranquilo. É, muita gente já saiu pensando isso. Então, eu acho arriscado você simplesmente aceitar ser a pessoa que vai sair caso alguém que todo mundo sabe que tem um ídolo, use o um ídolo. Eu acho um pouco demais. Assim. Então, eu entendo a movimentação dela e eu acho que se fez necessário dentro das informações que ela tinha. É, acho que poderia ter dado é... errado, poderia, mas não, eu acho que da mesma forma poderia ter dado errado se ela não fizesse nada e a gente ia chamar ela de inútil planto porque não fez nada. Então eu, eu entendo o que ela fez. Eu não, eu não acho que foi movimento errado em relação a sentar e esperar para ver se a Shane usa o ídolo ou não.
3: Sabe por que eu acho que foi burro? Porque ela tinha uma informação primordial de que a Chantel estava muito segura. Porque na rodada passada, ele, a Aliança de Cinco simplesmente na frente dela falou assim: ah, vamos ali. De conversar, tipo assim, eles estavam tão seguros do jogo da, e da aliança deles que eles nem disfarçavam mais e na cara dela, só assim, ah, vamos ali conversar então, tipo, e ela viu isso, então, tipo, por que que ela achou que na próxima rodada, a Chantel ia suspeitar que ia tomar um blend do Ricard? Ela não ia suspeitar, gente ela, ela não, não teve essa informação de que teve essa toda caramba de confiança entre a aliança deles, porque ficou preso na aliança deles então, ela não sabia isso. Então, a informação que ela tinha é da rodada passada em que eles estavam se sentindo tão confiantes que eles, na cara dela, falavam: ó, oh, vamos lá, conversar nosso sim para decidir o que a gente vai fazer. E, diante disso, ela achou que valia que, criar esse risco enorme por, por medo da menina usar o ídolo. Então, assim, não fez sentido nenhum, sabe? Para mim, ela é um, um pensamento infantil. Para mim, ela tem um Porque pensamento assim, é... básico, é... sabe? Assim, ah, se ela usar o ídolo, eu posso sair, então eu vou mexer para ter outra pessoa no alvo. Foi um pensamento assim. É... Uh... Não sei como, como explicar. É... Simplório, sabe? Foi um pensamento. Foi inocente
2: nosso... da parte dela. É,
3: sim, entendeu? E que, por sorte por incrível sorte dela, deu certo, mas que a maior chance era
0: de ter dado errado ela ter saído num plano que daria certo se ela não tivesse feito nada. Mas eu acho ainda que. É a gente não vê muito também das relações dela com a tribo... Porque, assim, o que acontece é que tá claro, já que o Danny e o Deschon não querem abrir mão do pessoal da, da Luvo. Eles não querem. Eles estão evitando fazer isso. E eu acho que eles têm mais controle sobre essas pessoas do que a gente conseguiu ver, porque a gente não está vendo a relação dessas pessoas. A Erika e a Red são tão sem importância para a narrativa da temporada que eles não perderam tempo mostrando qual é a relação delas com o e deixou mas claramente existe uma relação melhor do que a gente pensa porque a primeira pessoa que a Érica pensou em ir contar desse plano novo dela foi o Danny. e isso para mim diz muita coisa em relação a como ela acha que está a relação entre as pessoas da tribo e tem algum motivo
2: para isso existe um social não, assim... tipo ali eu então, vou discordar dessa parte aí que você falou, porque basicamente foi a pessoa que sobrou, né? Tinham oito pessoas na tribo, duas ela queria colocar alvo, sobrou basicamente o Danny, o resto tava tudo no plano já, então não, acho que foi, foi por causa disso. Não, Muito não. Mais acho. Ninguém. Ela,
0: ela, não falou, ela não falou do Zander, ela não falou do Deixon, ela não falou Mas do Mas as pessoas tipo já estavam no Dan. plano
2: pra eliminar, entendeu? Tipo, Ela já fazia um par de. A única pessoa, literalmente, a única pessoa que não tava no plano ainda de eliminar era o, o Danny? É. Tava sim. Então, ah, a, única que pessoa que, a única pessoa que não estava no plano de eliminar a Chantel era o, o Deni. Não, a... o Deni
0: estava no plano de eliminar a Chantel, sim.
2: Sim, mas então... Disso. O Deni estava,
3: mas, mas não pela Érica. O, o Dexau falou para ele ele concordou, mas... Isso.
0: a
2: a informação a não estava neles ainda. É,
0: não foi a Érica que falou Mas você acha Deni? que a Érica pensou que o Dexau que tava de acordo, ia fazer um é. movimento para as costas do Deni?
2: Não, então é, é, esse, é, nesse, é nesse ponto que eu Acho quero chegar. Vamos lá, a justificativa para defender esse, essa jogada da Érica digamos assim, defender, né, que não precisa de defesa, mas é que seria arriscado a Chantel usar o ídolo e ela sair, né? E para mim isso só é possível quando a informação vaza. A informação do plano vai vazar e vai chegar na Chantel. Então, a probabilidade dessa informação vazar para mim é muito maior quando a gente coloca alvo em outra pessoa, Liana que é parte dessa aliança que como o Juan falou, estava claro para ela, né e você adiciona uma outra, um outro elemento ali de fricção um elemento, uma barreira que no caso foi apresentada o Danny que era de dividir os votos e colocar esse alvo então, a partir do momento que você colocar esse outro obstáculo e essa outra pessoa dentro do plano né e faz um plano diferente de última hora, a chance disso vazar aumenta exponencialmente. Então, acho que se o problema era vazar informação e deixar a Chantel confortável para não usar o ídolo e ela não sair, e os planos não darem errado, eu acho que ela potencializou que isso acontecesse a partir do momento que ela coloca outras pessoas no plano, que ela tenta mudar o plano, e aí a gente finaliza né, com, com isso, porque poderia muito bem de acontecer do dN e do Dan Shaw tentarem avisar a Liana por algum motivo de que ela estava sendo alvo, né? Eles quererem fazer esse controle prévio. Então, acho que se o problema era isso mesmo, de, de, do, do ídolo ser usado, dela sair, eu acho que ela só potencializou colocando outras pessoas nesse plano e tentando mudar, porque na, como eu interpretei os fatos, o, o Danny não era uma pessoa que eles estavam contando com o voto, né? O voto que eles queriam era de uma pessoa só e o Ricardo foi atrás dessa pessoa que era o The Show. Depois disso... Eu acho
0: que você tá muito enganado de achar que o Danny ia levar um blind nesse, nesse episódio se a Erika não tivesse feito nada.
2: Não, eu concordo que ele não, não levaria. Ia levar. Porque mas o plano não, não é era A Danny. informação o, já é O incluiu o, o
3: Danny, entendeu? O The incluiu o Danny, mas uhum. a, a estratégia inicial do, de, de quem começou a jogada... Não era incluir o né? Eles precisavam de uma pessoa só, e foi o Thechall.
0: Aí, como o Thechall tinha confiança do Danny pra incluir ele, ótimo, mas eles não precisavam incluir o Danny, entendeu? Claro, mas aí é xadrez, né? Mas a gente tá falando de um jogo social, que a gente sabe, e a Erika sabe também que o Thechall não ia fazer um move e não incluir o Danny. Isso aí a gente sabe, ela não, ela não trouxe uma pessoa não, que não tinha. Mas informação então qual era nenhuma. a diferença
2: dele de de fazer esse move e não incluir a Liana? Eles eram ali. A Liana aliança, não né? ia
0: ser incluída, mas é porque a Liana é a melhor amiga da Shane, da isso aí todo mundo sabe. Todo mundo fala
2: que ela então, é a Então, Mas amiga eu, eu acho que a gente está tentando colocar uma informação adicional que não foi mostrada no episódio. Pode muito pensar isso que você falou e ela achar que o dni ia votar na Chantel e tal, mas pelo que foi mostrado. A estratégia deles era conseguir um voto apenas e foi o The Show. Pelo menos a estratégia acho, inicial tipo, com o Ricardo.
0: Eu não acho que em nenhum momento o episódio mostrou que o Danny não ia fazer parte da jogada. Não acho mesmo. Acho que... Acho que tem claro, o episódio não mostrou porque... De, 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 acho que a gente vai discutir em cima de, de especulação só. Mas eu não acho de jeito nenhum que o episódio deu a entender que o Danny não tinha essa informação. Eu não acho mesmo.
2: Não, a gente não tá falando que o Dani não tinha informação. Ele tinha, mas ele. Mas eles, então a informação eles... não foi para ele. É, Erika... É, a Erika não deu informação para ele que ele
0: já não tinha, entendeu? Então essa coisa de vazar informação para pessoa errada e aumentar o fluxo de informação, isso não aconteceu de fato.
2: Porque o Dani já tava porque fazendo parte do mundo. Perspect... Ela não tá assistindo o episódio como a gente tá assistindo, né? Mas ela e, tá isso lá, eu acho ela
0: que... sabe que o Deixão não ia deixar o Dani de fora. Não, isso, isso aí é presunção,
2: é, é presunção. Poderia não, muito acho, bem acontecer Eu acho isso. que ela
0: tem que saber disso, sim.
2: Não, ela tem que saber, mas a gente tá falando da Érica que ficou pensando se ia chutar <risos> alguma coisa. Eu, eu acho que assim, as
0: pessoas estão é. exagerando quando elas falam que a Enica até comentou isso agora. Realmente, ela tá sendo pimpada por, por pouca coisa. Mas eu também acho que é subestimar demais a Érica ela, ela não achar que o Danny deixou só uma dupla. Eu acho que aí eu já... Eu acho que é, mas mas é a mesma
3: desestimar. coisa. O Danny DeShaw não sabia que a Liana e a Chantel são uma dupla. Mesmo assim, eles tentaram colocar um plano pra Liana, sem que ela não contasse pra Chantel. Então, assim, não é uma coisa assim, ah, é porque óbvio eu achei que, vão que foi um erro vão E que eu achei que foi um erro Então, dele, sim, então, só mesmo. que eles... Só que eles... Então, mas é isso que eu tô falando. Não é porque eles incluíram o Deschamps que eles tinham certeza que ele incluiu o Danny, entendeu? É isso que a gente tá falando. Na cabeça deles, eles precisavam de uma pessoa só, era o Deschamps. é Se o deixar contou pro Danny, ok, mas... Eles não tinham certeza que o Dene ia estar incluso ou não. E eles não precisavam disso, entendeu? Então é isso que a gente tá falando. Para a um ela chegou lá e incluiu mais uma pessoa, falou assim: Ó, oh, a gente vai fazer isso, e você, além de trair a Chantel, uma pessoa da você
2: ainda vai ter que trair outra, A Liana. Olha que proposta maravilhosa que ela fez. É, e se fosse então... a mesma coisa, o Dene não teria ficado em conflito depois disso, né? Porque. Antes de história, a gente não foi mostrado nada. né? E, tipo, se ele estava incluso no plano achando maravilhoso, a partir daquele momento do que ela fez, houve uma indagação dele do que seria feito, então, a partir do momento que ela propôs essa nova ideia. Então, acho que se tivesse sido uma coisa irrelevante, ou que é, não mudou, ou que ela só trouxe informação é, Igual que ele já tinha, e ele não teria tido esse conflito, né? E eu acho que, que é subestimado demais essa traição a mais, como o Juan falou da Liana.
0: Eu acho que o conflito do Danny tem a ver com o desenvolvimento do Danny, que é até uma coisa que a gente pode já abordou um pouquinho, que o Danny não gosta de pessoas que de ver pessoas jogando e, e armando coisas que não, não fazem parte de manter a calmaria do jogo e a bootlist que ele já tinha planejado desde o início. O Dan não gosta desse tipo de jogo. Então, é isso que fez ele ficar incomodado com a Erika. Eu acho mais difícil adivinhar isso, que ele vai se incomodar com isso, inclusive. Mas, aí, tá, pra mim, tem a ver com isso, com esse perfil de jogador dele. E, inclusive, eu acho até que já
2: mudando... Não, um pouco, mas se a Erika é a Mastermind da Picuda, ela deveria também saber disso, né? Do perfil mas eu dele. não acho que ela é a Mastermind da Picuda, eu só não acho que ela foi do completamente burra. não tô falando de você. Gente, o resumo,
3: de o resumo da história é assim. Gente, a gente tem uma carência... Não uma carência, a gente tem um amor em torcer por mulheres e exaltar mulheres. Só que assim, gente, nessa temporada acabou. Não temos mais <risos> mulheres, tá? As que boas já saíram, nós sobrou uma merda. Vamos se conformar que não temos mulheres boas nessa temporada. Não adianta ficar hypando, gente. Não fora. não Até força. o final a gente as tá deitando pra Leana. Acabou. Ah, não. <risos> Nossa, pior. Até a <risos> jogou melhor que ela. <risos> oh, é... Então, assim, não, não dá, gente. Essa temporada, infelizmente, ficamos sem mulheres, acabou, vai ser de um homem, os homens jogaram o melhor, paciência, vamos reconhecer, sem forçar a barra,
0: né? E é isso. É, não, também, isso eu concordo plenamente, mas, assim, é que, analisando esse episódio especificamente, a gente consegue tirar algumas coisas, mas eu, de forma nenhuma. Eu acho que a Erika não tem chance de ganhar e nem merece ganhar. Mas, de qualquer forma, é, uma coisa que é interessante aí, é que o Danny, para justificar a, a, a eliminação da Shen, ele disse que a Shen traiu a aliança dele, e por isso ela, entre aspas, merecia sair, e não por qualquer motivo estratégico, e o perfil do Danny é um pouco esse, sabe? Então, eu fico bem incomodado, na verdade, eu, eu, eu fico muito, com muita raiva de jogadores que ficam tipo, usando razões morais para falar que vão eliminar alguém, em vez de falar, isso é estrategicamente o que faz sentido. É, eu acho que o perfil do Daniel é o que mais me incomoda desse elenco todo, aí para ser bem sincero, mas o fato é que ele está fazendo um jogo bastante eficaz, então eu concordo que, de qualquer forma, ele está jogando melhor do que as mulheres que sobraram.
2: É, bom, aí a gente bom, tem que eu ter, quero só deixar claro minha discordância. eu Não acho que o, o Dani tá jogando melhor que as mulheres, não. O Dani, para mim, é o pior <risos> jogador dessa temporada, horrível. Então é isso, gente. Não apoio o machismo desse podcast. Quem concorda comigo, manda aí um comentário. E eu só queria, antes de passar pro conselho, falar desse comentário da Ani que a Liana vai buscar sua vingança. E eu estou aguardando isso. Eu acho que agora ela vai se juntar até com o Zenda para atrair Imagina. eles. E é, essa é a minha esperança. Vamos lá. Não, Zé Maria, no na do século. Aqui não tem
3: machismo não, mas a gente tem bom senso e justiça, né, gente? E os homens precisaram <risos> paciência. As mulheres que tinham boas já saíram. Agora quem tem bom é tudo homem. Então paciência. A gente vai ter que né, ganhar um homem essa
0: temporada. Acabou.
3: Vamos ter que aceitar. Era, e que
0: fique claro que esse homem não pode ser o Dani. Ninguém tá defendendo isso. Mas... é. é infelizmente, realmente, ainda não tem como defender as mulheres também. Pra mim, ele tá ali é um pouquinho na, acima dela. Só. É... E, assim, gente, vamos falar do CT. que é verdade, basicamente, tá... basicamente, a gente teve um empate. A gente, a, a gente já, já, na verdade, exauriu o que aconteceu no CT, antes da gente chegar nele, porque a gente teve um empate. Com Será a que eu
2: peguei o errado? Porque tá no CT da... Ah, eu acho que você... Eu o acho que fim você, tá você, errado. Só tem que dar, um, a, tem que dar uma atualizada a primeira, aí. A, prima,
3: a primeira imagem tá certa, mas o fim tá errado.
0: Só tem que dar uma atualizada aí. Que aí já tá mudou. certo, é, agora tá certo. Isso. É, aí, então a gente já exauriu, na verdade, o que aconteceu no CT, mas acho que uma coisa que a gente não discutiu muito bem é... é e agora? Tudo bem, deu certo, empatou, mas é, qual é o destino do Ricardo a partir de agora? O que vai acontecer com ele? O que a eliminação da chance significa para o futuro dele até chegar ao final? O que vocês acham?
2: Eu acho que o que o disso comentou de que a Shen falou no final que ia votar nele é o meio que vai acontecer nessa reta final. Eu acho que vai ser muito difícil ele não ter um aumento de alvo. Uma pessoa que ganha duas provas uma realidade, um individual que vai bem no social, que fez um move, então tem tudo ali desenhado para que ele vire um grande alvo, ele já era então vai ser aumentado isso exponencialmente então eu acho difícil que ele é, não seja o principal alvo junto com o Zender nos próximos episódios então eu imagino que Ainda tem como ele contornar essa situação, vai depender muito do gameplay dele com a Erika, com a Heather especificamente, ou até mesmo com o The Shaw, com o Danny, existe uma possibilidade remota, mas eu acho complicado. Então, por isso que eu acredito que essa eliminação da Chantel prejudicou um pouco ele, porque querendo ou não, a Chantel e a Liana foram as pessoas que quiseram ajudá-lo, Nessa, nessa rodada, a minha única defesa, digamos assim, da, de, dessa eliminação da Chantel é que de fato ela era uma jogadora forte para vencer e também que ele estava sendo um alvo pela proximidade com a Chantelle, né? Então é um alvo que, que ele estava ganhando ali por aproximação com ela e que ficou claro para ele que esse era um dos motivos. Então acho que talvez diminua. O alvo nesse sentido dele não ser mais uma dupla, mas eu acho que ele tem vários outros pontos ali que os outros jogadores não têm para defender, tipo, jogadas, vitórias, enfim, ele tem tudo completo, né? Sobreviver a uma tribo dizimada, enfim. Vamos ver aí se o pessoal não vai se sentir ameaçado por ele.
3: Eu já acho que ele está numa posição super boa, por mais que Realmente, você eliminar a pessoa que estava com uma força estratégica muito forte, uma força estratégica central muito forte, é, você ser o responsável pela eliminação dela, transfere um pouco do alvo dela para você. Só que a gente tem que analisar o contexto do jogo agora. A gente tem um F7 que a gente tem duas duplas. Então, tem Danny Deshaun, tem Header e Erika. A gente tem o Zender com ídolo e poder. E a gente tem a Liana despirocando loucamente no próximo episódio. O Ricardo vai ser alvo, gente. Entendeu? Porque você tem, você, nessa hora as pessoas começam a pensar a gente tem que quebrar as duplas. aí ah, e o Zender tem ídolo. A gente vai deixar ele com ídolo até que horas? E com, com o voto, com voto duplo. Cada, cada rodada que passa, o voto duplo passa a ter mais poder. Quanto menos gente, o voto duplo é mais poderoso. Então, assim... E, e vai ter a Liana despirocando loucamente. A Liana seria uma pessoa que poderia ficar de boa, mas pelo jeito ela vai dar a louca lá, então ela vai jogar alvo, trazer alvo para ela. Então, se ele ficar quietinho, ele não vai sair na próxima, porque as outras pessoas vão pensar em todas essas variáveis, tá? Então, assim, ele fez uma jogada, fez, mas era é uma jogada que meio que todo mundo estava querendo fazer. Então ninguém, sabe? Então, eu, eu acho que ele tá numa posição muito boa ainda. Por mais que o dele tenha aumentado, mas também o o argumento dele no FTC também aumentou muito, e, e ele tá num contexto, tipo, se fosse um contexto de um monte de gente separada, tal, ele ia tá fudido, mas ele tá num contexto em que as outras pessoas têm alvos que nessa fase do jogo pesam muito, do que só, ai, vamos tirar ele porque ele deu uma jogada forte agora, isso é uma coisa muito pouca, Perto do que, do que você precisa fazer para você chegar no fim. Se você não quebrar essas duplas, você vai chegar no fim como? Se você não tirar o Zender com esse ídolo, ele chegar no fim e vai ganhar. Então, assim, é... isso é na cabeça deles, né? Então, assim, eles... eu tenho certeza que todo mundo pensa. Isso se Zendr... se... se... seria incrível. Se o Zender chegar na final sem precisar jogar ídolo, sem fazer coisa, pô, ele já tem um argumento enorme. Ó. Eu consegui, ó, tive sangue frio de não usar o ídolo nenhuma vez e cheguei aqui. Então, assim, alguém precisa fazer alguma coisa e eles vão ter que fazer, porque tá acabando o tempo, então eu, eu acho que isso tudo vai distrair esse alvo, esse alvo que ele teve agora, então eu acho que ele continua numa posição muito boa, e ele fez o jogada que ele tinha que fazer para ter um argumento de winner na final então eu continuo achando o Ricardo numa posição excelente para ganhar continua sendo a pessoa que eu aposto que tem mais chance de vencer até agora pelo contexto todo
0: Bom, eu particularmente penso um pouco mais parecido com o Dani. Eu acho assim, se o Ricardo chegar na final, ele tem que ganhar. Nessa altura, ele tem todo o currículo que ele precisa para ganhar. Então, nesse sentido, ele realmente está numa posição melhor. O problema é que, para chegar até lá, ele vai passar por muita coisa, e eu não acho que o alvo dele tem a ver com ele ser uma dupla, ou tem a ver com ele ter feito jogadas. Eu acho que ele já ganhou o desafio demais, e as pessoas estão pensando... O próximo que ele perder, ele tem que sair. Eu acho que ele já está nesse momento. Então, eu acredito que ele está numa posição difícil, porque quem ia impedir que ele ia sair, ele ele acabou de trair. Então, agora não tem mais ninguém que vai efetivamente falar ah, não, vamos fazer alguma coisa para impedir que o Ricardo saia. A hora que o nome dele for para a roda, ele vai sair. Então, assim, ele, ele 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 todos os obstáculos que existiam entre alguém falar o nome dele e ele sair, ele removeu nesse episódio. Então Eu acho que foi um problema para ele, essa eliminação. Agora ela tinha que acontecer, mas eu não sei se ela tinha que acontecer agora. Para não ser incoerente em relação à semana passada, porque eu falei que o Nasir tinha que sair naquele momento com o Blind porque ele tinha um ídolo e a Xenta tá na mesma situação, eu acho que a gente tinha alguém que fazia o mesmo sentido é, fazer um move agora, que é o Zander que, na minha opinião, fazia muito mais sentido alguém correr atrás, de dar esse mesmo blind nele, porque ele não tá usando o ídolo nunca mesmo, então, assim, dá para fazer alguma coisa, dá pra ver que ele não tá tão desesperado para usar o ídolo, assim, ele não usou nem nas vezes em que ele tava mais em perigo, ele não usou agora, em que ele achava que o move, que o move ia ser na Xen, então ele tá não tá tão difícil assim de fazer ele se sentir seguro, então eu acho que o move do Ricard deveria ter sido esse agora. É, por quê? Principalmente porque quando chegar no F6, no máximo, não tem nenhum motivo para o deixar o Ricardo nesse jogo. Porque a única coisa que está impedindo o Zander de ganhar desafios e ficar imune até o final é o Ricardo nesse momento. Assim, em termos né, genéricos. Então, eu acho que o alvo dele só vai aumentar daqui até o final. Eu não sei se ele vai sobreviver a três votos. Eu acho muito para alguém que não tem proteção nenhuma além dos desafios. É, então, eu achei arriscado. Acho que ele pode começar a ganhar todas as imunidades e ganhar o jogo? Acho. Acho que é possível. A gente já viu isso acontecer antes. Mas eu acho que vai ter sido apesar desse episódio. E não por causa desse episódio, caso ele ganhe. Eu ainda acho que quem vai ganhar é o Dishon. E quem está na melhor posição para ganhar é o Dishon. E... Agora, os dois, curiosamente, são os dois que a Shen falou deles na hora que ela saiu e meteu um alvo nas costas deles na hora que ela saiu, então também não sei até que ponto isso influencia, é, e não sei mais alguns comentários. A gente já estourou bastante no nosso tempo, mas foi é porque a conversa foi é, muito só quero o único,
3: o único comentário que eu gostaria de só de acrescentar. Que eu acho que não pode passar em branco é registrar o erro absurdo da Chantel em não usar o ídolo, ela teve provas. Fortíssimas de que tinha alguma coisa errada na aliança, como a gente mesmo comentou. Ah, será que ela tinha que ter feito um move? Eu não acho que ela tinha que ter feito um move porque ela não tinha para onde fazer esse move. Só que ela viu que tinha uma coisa errada, que ela tava no campo eliminado. Então, e, e como era crucial para ela tirar a Erika para estar numa posição melhor para conseguir reverter isso, ela tinha que usar o ídolo agora porque ela viu que tinha uma coisa errada. É... E, e se ela conseguisse passar dessa rodada e tirasse a Erika, ela ia ter uma no, um, tipo, um novo frescor de jogo para remexer isso aí. E ela ia até aproveitar e ver quem que ia querer trair ela, né? Então, assim, é, foi um erro muito absurdo, eu achei, dela não usar a que porque ela teve os sinais de que tinha coisa errada, que a Leandro dela tava jogando nas costas dela. Ela teve os sinais, e para ela era crucial que a Erika saísse. Então você tem o, um sinal de que você pode estar um blind, ela tinha esse sinal e ela tinha e ela e era um momento crucial de eliminar alguém que era muito importante eliminar essa pessoa para você conseguir re refazer o seu jogo. Então, é... ela tinha todos os motivos para jogar o ídolo, ela não jogou. Então, acho que ela foi um erro muito forte dela eu acho que a gente tem que deixar se registrado que ela, assim, foi uma jogadora incrível. Ela tinha um raciocínio de jogo muito bem, mas ela jogou, ela jogou mal em fazer um overplay e algumas outras jogadas né, que ela jogou. E a eliminação dela, ela jogou mal porque ela tinha, ela tinha todas as ferramentas para perceber que ela tinha que usar o ídolo e ela não usou.
2: Ah, eu só vou registrar também, aproveitar rapidão, que foi lendária a saída dela. teve edição, teve música, teve tal. Então, acho que foi... É, o merecido ali para ela, eu acho que a produção queria muito que ela ganhasse essa temporada, eu acho que seria um recomeço assim, perfeito na, na cabeça deles e é, a, a, aproveitando assim para deixar aqui claro que eu acho que ela é um dos grandes nomes aí dessa nova era que eles estão tentando empurrar para cima da gente, então, parabéns aí a todo mundo que torceu para a Chantel, espero que ela volte, com, volte com pessoas com mais alvos do que ela, para fazer a diferença, e eu vou responder umas coisas que colocaram aqui no, 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 que, no, que tiveram muitos comentários legais, tipo, o Jonathan ele falou que ninguém usou o dado, realmente, é uma Twitch que está muito esquecida. Por onde e, será
0: que anda o dado? A Cisne usou, né? Dado.
3: Assim, é, foi Deus a única céu. pessoa, acho
2: que se a gente tivesse utilizado, o Bijuvinha vinha com certeza nela, da produção O é, perguntaram quantos episódios ainda tem são dois, essa temporada é menor então vão ter 12 episódios e comentaram também que é, é muito errado a edição apagar a maioria das partes do top 7 isso é uma coisa bem comum de acontecer, de chegar várias pessoas invisíveis mas nessa temporada tal. Tá, a mais, porque as pessoas que a gente tava torcendo foram eliminadas uma atrás da outra aí nos últimos episódios e teve um comentário também muito legal do Daniel que é bem longo, assim, para ser lido mas eu acho que ele fez ali uma defesa de que a Erika realmente é uma pessoa mais estratégica do que a gente está dando crédito porque só porque ela não está sendo mostrada tanto na edição mas é aquela coisa, né, a gente não pode fazer muitas presunções pelo que foi mostrado para a gente é difícil, assim, de defender muito a Erika, mas eu vejo que ela pode estar tá fazendo coisas justamente por esse alvo injustificável, assim, na nossa cabeça. Então, é isto.
0: Ô, Danilo, só é, uma retificação, pelo menos de acordo com as informações que eu recebi, é, a final é dia 15 de dezembro, segundo a CBS. Então, a gente tem três episódios ainda pelo calendário deles, a não ser que tenha alguma semana que não tem episódio. Mas, mas a final é dia 15. Isso é, foi. talvez
2: a, a reunião seja separada é,
0: mais... pode ser que não seja de duas horas esse ano né pode falaram ser. no
2: começo que seria 12, mas se tiver três, melhor ainda
0: melhor ainda, mas assim, essa certeza eu tenho a final é no dia 15 de dezembro a gente tem três semanas aí é, seja lá o que aconteça, mas a gente tem três semanas até acabar
2: é, a, Ni a Nick Reinault falou, Ué, estavam falando que teria mais três e a final seria com cinco, então provavelmente é. é isso que vai acontecer
0: eu acho que é isso sim acho que, acho que é isso mesmo é, bom, e vamos para o nosso draft fazer um comentários rápidos, né? Danilo, que infelizmente está oficialmente eliminado do nosso
2: draft. Amo! <risos> Mas me diverti bastante aniquilando não. meu time antes mesmo de, de isso ah, acontecer. Não. Isso vai ficar para a história como a
3: pior negociação da história do draft. A pessoa tinha duas pessoas com alta chance de ganhar e ela trocou por uma e aí essa pessoa que trocou saiu e ele foi eliminado, então tipo, ele foi da, da pessoa que tava melhor posicionado pro primeiro eliminado,
2: ah não, amigo foi triste, não dá para é se defender este. arrisco <risos> tudo, arrisquei tudo
0: ah, mas para ser justo você ia ter o Danny agora, né, né Dani? não, mas Vamos por, lá,
2: por, não por não é pouco eu troquei a Chantel não. pelo Ricardo mas o Guto não quis fazer a troca mas era <risos> o que eu, eu tinha proposto essa era a minha big move, entendeu mas Olha, o Guto eu foi muito esperto
0: eu vou ser bem sincero, eu cogitei só para brincar, mas eu falei: não, eu, eu quero ganhar mais do que eu quero brincar. Então eu vou, eu vou manter, eu deixar o um Ricardo, que eu acho que o meu time está maravilhoso nesse momento. Vejo ameaça lá no time da Bia, vejo ameaça, mas é pequena. Então é, acho que eu tenho muita chance de ganhar esse draft. Tem gente, é por nada, não. É, eu também acho. Vocês têm, <risos> os dois têm mais chance no
3: seu time. Sim. <risos>
0: é o mesmo o Juan que lutou pela reda até o final e ela é a única pessoa mantendo Juan no jogo neste momento só que também ah, vale comentar entendeu que a gente e de, aí, e de, to, nós... e de todos
3: que estavam de todos que estavam ali no fim ela foi no final, né daquele do fim do, da
0: da, da hum. rafa do tacho ali sim 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 é isso que eu ia falar, de todo mundo que foi o último escolhido por alguém, é... todo mundo já saiu e a Heather tá aí, bem forte, né? Então... Lendária, que vai
2: ser finalista ainda para dar esperança.
0: Provavelmente, mas eu acho que a Eliana toma o lugar dela nessa final, mas enfim. Depois a gente fala mais sobre isso. Gente, muito obrigado por estar a gente até agora, por estar com a gente até agora. É, a gente foi bastante duradoura essa, essa live, mas a gente tinha muita coisa para conversar, a gente... A gente teve, teve divergência, teve conversa é, muito específica sobre questões sociais muito legais que apareceram nesse episódio. Foi um episódio que rendeu muito e isso deixa a gente Foi. muito feliz e principalmente pelo, pelo quanto vocês estão aí com a gente, fazendo companhia e trocando ideias. Isso é muito legal. Lembre-se de seguir, se vocês gostarem do nosso conteúdo, seguir o nosso Instagram, arroba BlindCast, underline, e o nosso Facebook, BlindCast Podcast. Muito obrigado, boa noite para vocês e até semana que vem. Tchau, gente.
2: Tchau, obrigado a todos. Tchau, que
1: legal.